0: So, und es ist endlich wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Und zwar heute habe ich ein ganz, ganz, ganz tolles Thema für dich mitgebracht. Die Frage ist, warum es dir manchmal so schwer fällt, dran zu bleiben? Beziehungsweise fällt es dir schwer, dran zu bleiben? Dann solltest du jetzt auf jeden Fall zuhören. Und ich glaube, diese Tage hat jeder mal, diese Momente hat jeder mal. Und das ist total normal. Warum das aber nichts mit deiner Motivation oder deiner Disziplin zu tun hat, erkläre ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, deswegen, dass du mir zuhörst. Also nimm dir die Zeit und hör bewusst dir diese Podcast-Folge an und lass mal reinsinken, was ich dir heute erzähle, denn ganz oft nehmen wir Informationen eigentlich nur so halb wahr und verpassen die Hälfte und ich möchte, dass du diese Folge wirklich, wirklich aufnimmst. Okay, also fällt dir schwer dran zu bleiben? Mir persönlich, ja, mir fällt es manchmal schwer dran zu bleiben, <lacht> absolut, definitiv. Und ich weiß auch, dass es manchmal einfach nichts mit der Motivation oder der Disziplin zu tun hat. Ganz häufig und was ja auch ganz oft in irgendwelchen YouTube-Videos oder auf Social Media einem dann gepredigt wird, ist: Du musst halt nur motivierter sein und du musst durchziehen und du musst mehr Disziplin haben und du. Und das glaube ich gar nicht. Glaube ich tatsächlich nicht, dass es daran liegt, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Gründe. Und da lassen wir uns mal ein bisschen eintauchen, denn es ist nicht dieses, du musst nur motivierter sein, du musst nur mehr Disziplin haben. Manchmal braucht es einfach eine neue Perspektive, um erkennen zu können erstmal, was dich tatsächlich zurückhält. Und was mir leider auffällt, und ich sage leider, weil ich selber weiß, was damit zusammenhängt, ist, dass man das ganz häufig selbst ist. Diese Selbstsabotage. Muster, die wir alle haben, sind häufig das, was uns zurückhält. Und da kommst du auch mit mehr Motivation und mit mehr Disziplin nicht dran. Das ist wie wenn du dann sozusagen so ein Gummiband dir um die Hüfte schnallst und dann immer losrennst und losrennst und losrennst, was man ja manche Leute ja auch im Leistungssport dann extra trainieren, diese Sprintkraft. Und du rennst und du rennst aber immer nur gegen dieses Gummiband. So, und dieses Gummiband, wenn du dich umdrehst, ist an einem Baum festgebunden. So, wenn du jetzt sagst, oh, mir fehlt nur die Motivation, mir fehlt nur die Disziplin, dann rennst du und rennst du und rennst du und denkst, ich muss nur schneller rennen, dann gibt das Gummiband irgendwann nach. Surprise, surprise, es wird nicht nachgeben. Sondern, was man dann machen darf, ist, sich mal umzudrehen, mal zu gucken, ey, wo ist denn dieses Gummiband eigentlich festgemacht, so, weil das hält mich ja die ganze Zeit zurück, zu diesem Baum zu laufen, ein paar Schritte zurückzugehen, dieses Gummiband abzubauen, die Halterung lose zu machen, es einfach mal aufzumachen, damit du dann wieder nach vorne gehen kannst, damit du nicht ständig davon zurückgehalten wirst. Was dieses Gummiband darstellen kann, sind unterbewusste Ängste. Muster, Konditionierung, Dinge, die du gelernt hast, also dass du zum Beispiel damals gelernt hast, hey, viel Geld machen, ja, die Menschen, die viel Geld haben, die sind immer unglücklich oder die sind alle so knauserig und die machen das ja alle mit krummen Geschäften. Wenn du sowas früher in deiner Kindheit viel gehört hast und gelernt hast, dann kann es sein, dass du das auch glaubst. Auch wenn du bewusst sagst, nee, und ich will ja mehr Geld machen, denkt dein Unterbewusstsein, ja, aber wenn wir mehr Geld machen, dann gehören wir ja zu dieser Menschengruppe an und das wollen wir ja nicht. Wir wollen doch keine unmoralischen Menschen sein, wir wollen nicht knausrig sein, wir wollen nicht unglücklich sein. Also hält dich dein Unterbewusstsein davon ab, zum Beispiel mehr Geld zu machen, um nicht zu dieser Personengruppe zu zählen. So, dir ist jetzt ganz bewusst, dass das eigentlich ja gar nicht stimmt. Auf einer bewussten Ebene verstehst du das. Aber du musst auch dein Unterbewusstsein mitnehmen. Diesen Teil von dir, der glaubt, dass, oh Gott, wenn wir mehr Geld machen, dann sind wir knausrig, dann sind wir unglücklich, dann verlieren wir unsere Familie, dann sind wir total schreckliche Personen, dann sind wir böse Menschen. Diesen Teil musst du in die Hand nehmen und sagen, ey, guck mal, es gibt auch Menschen, die machen viel Geld und die bewirken damit richtig gute Sachen. Es gibt Menschen, die machen viel Geld und die sind damit richtig glücklich. Es gibt Menschen, die machen viel Geld und die sind unglücklich. Ja, die gibt es auch. Aber der Zusammenhang zwischen glücklich sein und Geld ist vielleicht gar nicht so, wie du glaubtest. Genauso gibt es natürlich auch Menschen mit wenig Geld, die unglücklich sind. Und es gibt Menschen mit wenig Geld, die glücklich sind. Es gibt Menschen mit wenig Geld, die gut sind und es gibt Menschen mit wenig Geld, die böse sind. Und genauso gibt es Menschen mit viel Geld, die gut sind und es gibt Menschen mit viel Geld, die nicht gut sind, böse, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber du musst diesen Teil von dir mitnehmen und ihm erklären, ey, guck mal, das, was wir eigentlich immer gedacht haben über die Welt, das ist vielleicht gar nicht so. Diesen Glaubenssatz, und das ist nichts anderes als das, diese Konditionierung, diese Überzeugung, die du hast, mal hinterfragen. So, jetzt gehen wir ein total realistisches Beispiel rein. Du nimmst dir zum Beispiel vor, weil wir sind ja hier bei dem Thema, es fällt dir schwer dran zu bleiben und du nimmst dir vielleicht was vor und dann fällt es dir schwer dran zu bleiben. Also was nimmst du dir vor? Stellen wir uns einfach mal vor, du nimmst dir vor, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Du möchtest jetzt zum 5am Club dazu gehören, du hast das Buch dazu gelesen, denkst dir so, boah, geil, mache ich, let's go. So, und du fängst damit an und dir geht's richtig gut damit. Du hast richtig Bock, du bist motiviert, du bist voller Energie, es geht dir gut, du hast Spaß, es läuft einfach richtig gut. Und dann fängst du an, deinen Freunden davon zu erzählen und du erzählst ihnen, hey, und ich mache jetzt nicht ich stehe jetzt also um 5 Uhr morgens auf und alles gut und ich arbeite an mir selber und ich lese jetzt Personal Development Bücher, ich lese Bücher über Money Mindset, ich lese Bücher über darüber, wie ich mein Mindset aufbauen kann, was auch immer. Und du bist voller Vorfreude und du erzählst es denen. Und die Reaktion, die dann diese Freunde vielleicht haben, ist anders, als du sie dir erhofft hattest. Sie sind dann so, boah, und das machst du und krass, ja, wenn dir das Spaß macht, dann mach das nur, aber ich könnte das ja nie und boah, du bist jetzt eine von den krassen Personen oder du bist ja total verrückt, um 5 Uhr morgens freiwillig aufstehen, ich könnte das ja nie machen, was auch immer sie sagen. Du kannst ja deine eigene Antwort, die du bestimmt schon mal selber bekommen hast, einsetzen. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, oh okay, hm. Hm. das ist total verrückt, bin ich wirklich so komisch, weil ich zum 5 Uhr morgens aufstehen will, ist das wirklich so gut, oh, vielleicht haben die ja auch recht, oh, vielleicht bin ich auch einfach echt komisch und es kommt diese Gedankenspirale rein. Und dann stehst du die nächsten Tage auf und irgendwie fällt es dir von Tag zu Tag schwerer, 5 Uhr morgens aufzustehen. Obwohl es dir doch eigentlich so gut damit ging. Obwohl es doch eigentlich so gut gelaufen ist. Obwohl doch alles so perfekt war. Du fühlst dich dann unmotiviert, du fühlst dich müde, du fühlst dich schlapp. Und du weißt nicht warum. Du findest diese den Grund dafür nicht. Und dann denkst du dir vielleicht, oh, ich muss nur motivierter sein, ich muss nur mehr Disziplin haben, ich muss nur einfach aufstehen. Du stehst auf und du fühlst dich total scheiße dabei. Aber du weißt nicht, warum. Und irgendwann beschließt du dann, oh, vielleicht ist es einfach doch nicht meins. Vielleicht sollte ich es einfach doch wieder lassen. Vielleicht sollte ich einfach wieder dann aufstehen, so wie alle Menschen aufstehen, um sieben oder um acht. Und einfach ganz normal in den Tag starten, normal in Anführungsstrichen hier. Und dann hörst du damit wieder auf. Was ist da aber eigentlich gerade passiert? So, lass uns da jetzt mal kurz hinschauen. Denn das, was ich dir gerade erst erklärt habe mit dem Gummiband, ist genau das, was in diesem Moment passiert ist. Auch wenn wir es im ersten Moment gar nicht so erkennen können. Lass uns da noch mal hinschauen. Du hast etwas getan, du hast dich verändert, du hast etwas Neues gemacht. Du hast gesagt, ich stehe jetzt um 5 Uhr morgens auf, ich habe Bock da drauf, let's go, let's do. Und du hast angefangen und hast es erst niemandem erzählt. Und hast für dich einfach gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. ne? So, und es lief gut. Du hattest damit richtig Spaß. Es ging dir richtig gut damit. Dann hast du angefangen, davon Menschen zu erzählen. Freunden, Familie, Verwandten. Und die haben dem Ganzen eine Bedeutung gegeben, dass, oh, du bist ja voll verrückt. Boah, das könnte ich ja nie. Boah, das, also das geht ja gar nicht. Boah, krass, dass du jetzt solche Bücher, Bücher liest. Boah, jetzt gehörst du auch zu diesen Leuten, die ja über Mindset nachdenken. Was ist dann passiert? Dein Unterbewusstsein hat auf einmal Panik bekommen. Oh shit, ey. Wenn wir jetzt so weitermachen, wenn wir uns, wenn es uns weiterhin so gut geht, und wir weiterhin um 5 Uhr morgens aufstehen, dann ähm, verlieren wir vielleicht unsere Freunde. Dann verlieren wir vielleicht die Connection zu unserer Familie. Dann stehen wir vielleicht am Ende ganz alleine da, weil wir nicht mehr mit den Leuten relaten können. Weil die nicht mehr mit uns relaten können. Und dann ging die Selbstsabotage so richtig schön unterschwellig, so dass man sie fast gar nicht wahrnimmt. Ging sie los. Du warst müde, du warst schlapp, du warst unmotiviert, du hast vielleicht einmal entschieden, euch die hört nicht um fünf auf, und hast am nächsten Tag nochmal entschieden und nochmal und irgendwann war es wieder gegessen. Du musst verstehen, dass dein Unterbewusstsein nicht dein Feind ist. Das macht nur seinen Job und sein Job ist, dich in Sicherheit zu bewahren dafür zu sorgen, dass du in Sicherheit bist. Veränderung ist immer unsicher, wenn sich etwas verändert. Ganz besonders, wenn die Veränderung, die wir gerade eingehen, also um 5 Uhr morgens aufzustehen und uns geht es damit, damit gut, und dann sagen die Menschen, oh, du bist aber verrückt, dann bedeutet das, dass, oh Gott, wenn ich damit weitermache, wenn wir weiterhin so früh aufstehen, wenn es uns weiterhin so gut geht, wenn wir weiterhin so viel Strahlen und so viel Energie haben, dann sind wir anders als die Leute, mit denen wir uns umgeben. Dann haben wir keine gemeinsame Basis mehr. Und um dem auszuweichen, dass du die Freunde, die du bisher hattest, die Familie, die Verwandtschaft, die Leute, die dich umgeben, dass du aus denen hinaus wächst, fängt diese Sabotage an. Fängt dein Unterbewusstsein an, du, ah, ich weiß nicht, ob das so sicher ist, wenn wir das machen. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. So, das ist der Grundgedanke davon. Was ist, wenn wir dann zum Beispiel als Gedankengang für dein Unterbewusstsein eventuell, was ist, wenn wir jetzt weiterhin um 5 Uhr aufstehen und wir sind dann glücklich und wir sind richtig produktiv und wir kriegen unseren Traumjob und irgendwann können wir, haben wir keine Freunde mehr, weil die alle nicht mehr verstehen können, dass es uns so gut geht und dass wir freiwillig um 5 Uhr morgens aufstehen und dann irgendwann reden die nicht mehr mit uns, weil sie denken, dass wir so komisch sind und irgendwann stehen wir ganz alleine da und dann, Panik, sind wir ganz allein, dann sterben wir. So. <lacht> so kann ein Gedankengang in deinem Unterbewusstsein aussehen. Und dann denkt es sich, oh Gott, das geht gar nicht, wir sterben, wir müssen in Sicherheit bleiben, das geht nicht. Also hören wir auf, um 5 Uhr morgens aufzustehen. So. Dein Unterbewusstsein ist aber viel, viel sneakier, als du dir denken kannst. Das sitzt dann nicht da und sagt uns so, morgen stehen wir nicht mal um 5 auf, sondern das denkt, ach, wenn wir morgen aufstehen, sind wir einfach mal müde. Dein Unterbewusstsein regelt deinen Energiehaushalt. Und deine Motivation noch dazu. Hm. Und dann sind wir unmotiviert, dann geht es uns nicht so gut, dann haben wir keinen Bock. Ach, lass uns das einfach mal so machen, dass es uns dann nicht mehr so gut geht, dass wir dann keinen Spaß mehr dran haben. Dann hören wir schon von ganz allein damit auf. So, Und genau das passiert. Und irgendwann machst du es nicht mehr, weil ein Teil von dir Angst davor hatte, dass wenn du weitermachst mit dem Weg, den du gehst, und das ist ganz, ganz häufig, wenn du anfängst, an dir selbst zu arbeiten, in egal welchen Themen, dass, wenn du anfängst, dich zu verändern, ein Teil von dir auf einmal Angst bekommen kann vor dieser Veränderung. Und dann anfängt, Sabotage einzubauen, um dich davon abzuhalten, genau das weiterzumachen. Weil wenn du weiter wächst, oh Gott, dann könnte ja tatsächlich irgendwie wahr werden, was du dir wünschst. Aber dann wissen wir gar nicht, was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dann verschwindet irgendwann diese Basis. Und dieses Freundschaftsthema ist auch einfach so wichtig, weil ganz häufig ist nämlich diese Angst vor dem Alleinsein, beziehungsweise die Angst vor dem, oh Gott, dann versteht mich keiner mehr, ein Teil davon ist, der uns einfach davon abhält, das zu tun, was uns gut tut, wo wir uns gut fühlen, weil wir dann nicht mehr mit den Leuten relaten können, die uns umgeben. Stell dir vor, du hast... Freunde, und Freundeskreis, mit dem du irgendwie in der Schule befreundet warst oder mit dem du immer gegossipt hast oder in einem Sportverein oder was auch immer und du machst das jetzt nicht mehr. So, dann ist die Basis, auf der diese Freundschaft stand, irgendwann ein bisschen wackelig. Stell dir vor, du hast so Freunde, mit denen hast du immer über andere gegossipt und dann fängst du an, dich mit dir selber zu beschäftigen und merkst so, hey, bei anderen Leute gossippen ist irgendwie gar nicht so geil, es ist voll der komische Vibe, es ist voll die schlechte Energie. Außerdem denkt mein Unterbewusstsein sowieso, dass ich über mich selber rede und wenn ich dann schlecht über andere Leute rede, das bringt mich ja auch gar nicht weiter. Und wer bin ich überhaupt, andere Leute zu bewerten? Und diese ganzen Gedanken kommen dann auf, indem du anfängst, mit dir selber zu arbeiten. Und dann denkst du dir, nee, ich möchte eigentlich nicht mehr gossipen. Und dann triffst du dich wieder mit diesen Freunden und die sind halt am Gossipen, was sie halt immer so machen. Und du merkst, ich will daran gar keinen Teil haben, an dieser Konversation, an diesem, dieser Unterhaltung. Und du nimmst dich einfach zurück. Du sagst nicht mehr dazu, weil du denkst, hey, die können das reden, aber ich äußere mich dazu nicht. Und wenn ich was sage, dann sage ich nur etwas Positives. Und irgendwann merkst du, dass du vielleicht mit den Leuten nicht mehr so viel zu reden hast. Weil das, was sie bereden, dich nicht mehr betrifft, aber die Themen, über die du, die, die du reden möchtest, für die Leute uninteressant sind. Die wollen nicht darüber reden, welches Persönlichkeitsentwicklungsbuch du gerade liest, welches Mindset-Kurs du gerade machst oder welches Coaching du gerade besuchst. Das interessiert die einfach nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Basis, auf der diese Freundschaft entstanden ist, bröckelt. So. Und dann kann es auch wieder sein, dass dein Unterbewusstsein Angst bekommt, oh Gott, wenn wir keine Freunde mehr haben, sind wir ganz allein. Und die unterbewusste Sabotage fängt wieder an. Das heißt, wenn du Probleme hast, Dinge durchzuziehen, wenn es dir schwerfällt, dran zu bleiben, dann überleg tatsächlich mal, wovor du Angst hast. Was könnte schlimmes passieren, wenn du das wirklich durchziehst? Das ist eine super, super kraftvolle Frage. Schreib sie dir gerne auf. Was könnte schlimmes passieren, wenn ich meine Ziele erreiche, was könnte Schlimmes passieren, wenn ich meine Morgenroutine regelmäßig durchziehe? Was könnte Schlimmes passieren, wenn ich jeden Tag voller Energie und gut gelaunt in den Tag starte? Oh, wenn ich gut gelaunt zur Arbeit komme, dann denken meine Arbeitskollegen, ich bin total verrückt, weil die jeden Tag zur Arbeit kommen und sich denken, mein Leben ist so scheiße. Kann auch sein. Aber das erstmal zu verstehen, dass okay, wovor habe ich tatsächlich Angst? Warum halte ich mich tatsächlich zurück? Wo kommt diese Selbstsabotage her? Weil du dann, wenn du das erkannt hast, daran arbeiten kannst. Wenn du dich umgedreht hast und siehst, wo dieses Gummiseil festgemacht ist, gegen das du die ganze Zeit anrennst, dann kannst du hingehen und es aufknüpfen. Kannst den Knoten lösen und kannst es sozusagen wieder öffnen. Und damit du weitergehen kannst. Wenn du feststellst, dass, oh, ich habe Angst davor, mich weiterzuentwickeln, weil ich dann vielleicht meine Freunde verliere, dann darfst du dich fragen, okay, sind das die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte? So, möchte ich mit denen diese innige Freundschaft haben? Wie fühle ich mich, wenn ich mich mit ihnen umgebe? Wie fühle ich mich bei den Themen, die wir besprechen? Möchte ich das haben? Und wenn du sagst, hm, ja, ich kann mir schon vorstellen, die als mal noch so ein-, zweimal im Monat zu sehen, alles gut, aber nicht mehr so oft, dann frag dich, okay, wie kann ich andere Leute kennenlernen, die die Themen beschäftigen, die auch mich interessieren, die gerne über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, die gerne über Mindset sprechen, die gerne darüber reden, wie sie ihr Leben selbst gestalten können, die mehr Geld verdienen wollen, die mehr aus sich machen wollen, die weiter wachsen möchten. Wie kann ich solche Leute kennenlernen? Und dann guckst du vielleicht einfach mal auf Instagram, vielleicht guckst du auf TikTok, vielleicht connectest du dich mit Leuten, vielleicht gehst du in ein Programm, in ein Gruppenprogramm, wo du Leute kennenlernst. Ich habe vor zwei Jahren ein Gruppenprogramm gemacht und bin immer noch in Kontakt mit jemandem davon. Und das ist so eine herzensgute Freundschaft, so eine herzensgute Verbindung, dass ich mich so darüber freue. Aber du darfst eben auch deinen Weg verlassen, um solche Leute kennenzulernen. Genau das ist einfach wichtig, dass du erkennst, warum du dich sabotierst. Und das Spannende ist auch, und um wieder zurückzukommen zum, warum es dir schwerfällt, manchmal dran zu bleiben, diese Selbstsabotage wird immer stärker, je näher du an den Durchbruch kommst. Weil dein Unterbewusstsein auch blickt, boah ey fuck, wir sind nur noch zwei Schritte davon entfernt, dass es tatsächlich passiert. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt müssen wir aber richtig dafür sorgen, dass wir nicht weitergehen. Weil wenn wir jetzt noch diese zwei Schritte machen, dann ist ähm, Chaos. Und du denkst dir so, boah, ich will doch einfach, ich will doch, ich weiß doch, dass es direkt vor meiner Nase liegt, warum kann ich diese letzten zwei Schritte nicht machen? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Was könnte Schlimmes passieren? Was glaubst du, was Schlimmes passieren wird, wenn du weitergehst? Hast du Angst, dass du dann deine Familie verlässt? Wenn du ausziehen möchtest und dir denkst, boah, aber dann ist meine Mama daheim ganz allein. Oder wenn du denkst, boah, wenn ich jetzt ausziehe, dann ist zu Hause nur noch Streit und Chaos. Dann wird auch das dich vielleicht davon abhalten, das zu tun. Diese, Sa diese Sabotage wird immer stärker, je näher du an den Durchbruch kommst. Das bedeutet aber auch, dass je stärker du dagegen ankämpfen musst, theoretisch, desto näher du schon dran bist. Du darfst dich umdrehen, du darfst schauen, was es tatsächlich ist und du darfst dieses Gummiband lösen. Aber du darfst auch weitergehen. Du darfst diese letzten zwei Schritte gehen. Du wirst nicht sterben. Wenn es sich so schwierig anfühlt und so langwierig und du das Gefühl hast, du kommst nicht voran. Du weißt, du bist so nah dran, aber du kommst nicht voran. Gib nicht auf. Du bist so kurz davor. Du bist so kurz davor. Du bist am nächsten dran, wenn die Sabotage am stärksten ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du es am, also, dass dich gerade alles davon abhalten will, dann bist du so nah dran. And I know it can be hard. Besonders, wenn du dem Ganzen alleine entgegentrittst. Wenn du dich jeden Tag allein damit auseinandersetzen musst. Wenn du jeden Tag da sitzt und alleine an Anführungsstrichen, gegen dich selber kämpfst. Das ist nicht einfach. Und so oft lässt man sich, ja, so oft lass auch ich mich dann manchmal hingeben. Und lass, dann lässt sich den Tag von der Selbstsabotage aufhalten. Man fällt zurück. Aber das Schöne ist, du kannst jeden Tag, jeden Augenblick aufs Neue entscheiden. Wenn du jetzt drei Stunden auf Instagram gescrollt hast, kannst du dich jetzt trotzdem neu entscheiden, dein Handy wegzulegen und dich der Aufgabe zu widmen, von der du weißt, sie wird dich weiterbringen. Damit du aber dem Ganzen nicht mehr allein entgegenstehen musst, damit du dranbleiben kannst und dir jeden Tag Zeit für dich nimmst, dein Mindset und dich ganz persönlich nochmal neu kennenlernst, damit du dir Zeit nimmst, jeden Tag dafür ohne nach zwei Wochen wieder off-Track zu fallen, <lacht> habe ich die Trust Yourself Challenge ins Leben gerufen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht warst du schon Teil davon. Über zehn Menschen haben schon daran teilgenommen. Es gab schon zwei Runden, das Feedback war überragend. Und ich möchte einfach nur kurz erzählen, was das ist. Die Trust Yourself Challenge bedient nämlich, dient genau dem, dass du nicht alleine dastehst, dass du lernst, über fünf Wochen hinweg dir wieder selbst zu vertrauen, dass du lernst, die Schritte zu gehen, die du gehen darfst, in Anführungsstrichen auch gehen musst, um dahin zu kommen. Fünf Wochen lang erhältst du also jeden Tag von mir ein kleines Workbook mit drei Fragen. Zu einem bestimmten Thema. Die Themen sind in einer, ähm, also in einer sehr wichtigen Reihenfolge angeordnet, damit du jeden Tag sozusagen ein Step weiter gehst. Deswegen gibt es auch für diese fünf Wochen jeden Tag ein Workbook, damit du dir jeden Tag die Zeit nimmst, dieses Workbook zu bearbeiten, diese Fra drei Fragen zu beantworten. Und das sind keine, <lacht> das sind keine Fragen, ähm, die man mal eben so beantwortet, sondern die gehen schon auch tief. Also du darfst dir da schon auch so 30 Minuten mindestens einplanen für diese Fragen. An manchen Tagen gibt es auch noch einen exklusiven Mini-Podcast, in dem ich dir was über ein bestimmtes Thema erzähle, damit du was lernst darüber. An anderen Tagen gibt es eine Meditation, an wieder anderen Tagen gibt es eine bestimmte Übung dazu. Auf jeden Fall erhältst du in diesen fünf Wochen jeden Tag ein neues Workbook, eine neue Challenge. Und damit du dir nämlich jeden Tag die Zeit für dich nimmst, jeden Tag bei dir eincheckst und das über fünf Wochen hinweg zu einer Gewohnheit wird. Das sind 35 Workbooks. So, ganz häufig hört man, dass es 21 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu bilden. Mit 35, glaube ich, sind wir ganz gut dabei. Und genau deswegen geht diese Challenge auch nicht nur eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, sie geht fünf Wochen, damit es zu einer Gewohnheit für dich wird. Damit es zu einer Gewohnheit für dich wird, dass du dir Zeit für dich nimmst. Damit es zu einer Gewohnheit für dich wird, dass du die Schritte gehst, von denen du weißt, dass du sie gehen musst. Damit du dran bleibst. Aber das Schöne ist, du bist diese fünf Wochen nicht allein. Du kriegst nicht einfach nur so ein Workbook und dann sitzt du da damit alleine, sondern du hast eine Gruppe an Menschen um dich, die alle genau das Gleiche wollen. Die alle weiterkommen wollen. Also es ist auch perfekt dafür, wenn du dir denkst, hey, ich weiß gar nicht, wo ich solche Leute finden kann. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt Menschen finde, die auch an sich arbeiten wollen. Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann und ich weiß gar nicht, wo ich solche Menschen finde. Hier, genau hier findest du solche Leute. Wir haben zusätzlich zu diesen fünf Wochen jedem Tag eine Challenge zu der Gruppe, in der du dich mit den anderen Leuten austauschen kannst. Drei live um, Events, sage ich mal, einmal ein Live-Opening über Zoom, eine QA-Session, in der du alle deine Fragen stellen kannst, in der ich dir all deine Fragen beantworte. Und ein gemeinsames Closing, damit wir also diesen Container gemeinsam eröffnen und ihn gemeinsam auch wieder schließen. Was in der dritten Runde der Trust Yourself Challenge allerdings neu ist, und worauf ich mich besonders freue, sind wöchentliche Accountability Group Calls. So, was ist das? Es ist ein Call, ganz ungezwungen, ohne feste Agenda, sondern einfach ein Call jede Woche, in den du reinkommst und in dem es nur darum geht, einzuchecken, hey, wie läuft's die Woche, wie kommst du voran, was sind vielleicht Hürden, die du gerade hast, welches Workbook, mit welchem struggles du vielleicht ein bisschen, welche Frage fällt dir ein bisschen schwer, damit du jede Woche einen Check-In-Point hast, an dem du gucken kannst, hey, habe ich diese Woche meine Challenges gemacht habe ich sie nicht gemacht? Warum habe ich sie nicht gemacht? Was hält mich davon ab? Einfach, um da eine Konversation zu eröffnen, eine Unterhaltung darüber zu eröffnen. Denn ganz, ganz oft hilft es einfach auch schon, darüber zu reden. Und das ist jetzt neu in der dritten Runde. Und darauf freue ich mich so, so sehr. Einfach jede Woche einmal mit dir einzuchecken, zu gucken, hey, wo stehst du gerade? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was möchtest du neu machen? Wo weißt du, dass du noch was dran drehen kannst? Um dir genau diese Accountability also diese Unterstützung, dieses Dranbleiben zu ermöglichen über die fünf Wochen hinweg. Du bist nicht alleine, sondern du hast jede Woche jemanden da. Du hast jeden Tag die Gruppe zur Verfügung, in der du dich reinschreiben kannst, in der du sagen kannst, hey Leute, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Und in der du Unterstützung erhältst, in der du andere Leute unterstützen kannst, in der du Leute findest, kennenlernst, mit ihnen connectest, die genauso an sich arbeiten wollen wie du. Und das ist so, so, so wundervoll. Alle weiteren Infos, bevor ich jetzt noch Ewigkeiten drum rede, findest du über den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder auf Instagram. Auch wenn du eine Frage hast, kannst du mir die gerne per DM auf Instagram schicken oder du kannst dich über den Link in der Bio auch direkt anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Trust Yourself Challenge ist ein Herzensprojekt von mir weil ich damit eben ganz, ganz vielen Menschen einfach Zugang geben möchte zu diesen Tools, die ich kenne, Zugang zu diesen Fragen, die so viel bewirken können, Zugang zu einer Community, in der sie Unterstützung finden können, Zugang zu Menschen, die genau solche Ziele haben, Zugang zu sich selbst und Zugang zu dem Vertrauen in, hey, ich nehme mir das vor und dann mache ich das auch. Genau dafür ist die Challenge da und genau dazu lade ich dich jetzt ganz, ganz herzlich ein. Also wenn du Bock hast, dann klick auf den Link in der Bio, melde dich jetzt direkt an und ich freue mich dann, wenn wir gemeinsam in die Challenge starten können. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.